0: Witam Państwa Marcin Piasecki. Witam w wirtualnym wydaniu Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Piotr Wielgomas, szef firmy doradztwa personalnego Bigram. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Prezesie, praca zdalna. Bardzo dużo pracowników w tej chwili firm pracuje zdalnie z domu. Są wdrażane najróżniejsze tryby tej pracy. Czy Pana zdaniem po pierwsze jest to skuteczne, a po drugie, czy może oznaczać jakiś stały trend, że nawet w momencie, kiedy epidemia minie, praca zdalna się rozpowszechni?
1: Oczywiście przede wszystkim praca zdalna, czy tak zwane home office i wykorzystanie nowoczesnych technologii nie jest dla nas rzeczą zupełnie nową, bo jest to tak naprawdę coś, z czym my współpracujemy prawie wszyscy tak zwane białe kołnierzyki od lat, ta technologia się cały czas rozwija i ten trend takiego trochę lobbingu w kierunku tego homeopisu i tej pracy na dystans był widoczny przez ostatni okres. Dzisiaj przechodzimy taką balcerowiczowską terapię szokową z tym związaną, dlatego że siłą rzeczy bardzo wiele firm i bardzo wiele osób znalazło się w takim trybie pracy na dystans, czy z domu, czy jakichś innych miejsc. Tutaj się pojawiło oczywiście jak zwykle w takich terapiach szokowych takie wyzwania związane z bardzo wieloma elementami, ponieważ to nie jest już raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, ale nie wiem, dwa tygodnie non stop, więc przede wszystkim wyzwaniem jest samodyscyplina, bo tutaj oprócz wyzwań technologicznych, czysto technicznych, z którymi my się również mierzyliśmy właśnie prowadząc ten wywiad, to tak naprawdę są wyzwania takie bardzo mentalne, bardzo ludzkie samodyscyplina, czyli jeżeli pracujemy w trybie home office, to oczywiście pracujemy w tych samych godzinach, a nie zupełnie innych dowolnych. Po, po drugie, jeżeli na to się nakłada takie wyzwanie, że w domu są inni domownicy, siłą rzeczy zmuszeni również do, do tego typu pracy, czy do nauki w domu, to również na to się nakłada taki element lekkiego chaosu i zorganizowanie sobie miejsc pracy, żeby to było rzeczywiście z jakimś elementem skupienia, koncentracji i tak naprawdę, nie, żeby się nie zaburzało wzajemnie. No oczywiście są też problemy czysto techniczne, bo <śmiech> pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy po okresie <śmiech> sorry, cyber security i to jest bardzo ważne, że cyberbezpieczeństwo jest rzeczywiście tutaj bardzo istotne. Na przykład w naszej branży, w Bigram, my podpadając pod ustawę RODO musimy mieć świadomość, że na przykład dostęp do baz danych, nawet w takim trybie zdalnym, musi być bardzo zabezpieczony. Dlatego, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś na zasadzie ataków hakerskich ktoś dostał się do tych informacji. Także na problemy czysto techniczne, czyli kamery, mikrofony, ilość sprzętu i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, musi się nakładać również bezpieczeństwo IT. To na pewno będzie duży skok technologiczny, bo w zasadzie każdy z nas na własnym przykładzie zobaczy, czy to działa lub w jakim obszarze nie działa dobrze.
0: Panie prezesie, ale do tej pory było tak, że pracodawcy być może niechętnie patrzyli na pracę zdalną swoich pracowników, swojej załogi, między innymi dlatego, że nie do końca ufali, tak, że rzeczywiście pracownik jest na stanowisku pracy, mimo że w domu i zajmuje się sprawami służbowymi. Czy ma pan jakieś... Jakby to powiedzieć, takie dobre recepty na sprawdzenie tego, czy pracownik rzeczywiście, rzeczywiście pracuje, żeby pracodawca miał pod tym względem no, takie poczucie, poczucie bezpieczeństwa i poczucie spokoju.
1: Oczywiście mamy tutaj na szczęście czynienia z zespołami, które pracowały ze sobą w takim już... W trybie realnym, rzeczywiście pracowały ze sobą najczęściej długo, więc ci ludzie się znają, mają do siebie zaufanie, wiedzą w jakim stylu funkcjonują, to jakby jest przedłużenie tego zaufania, które musi obowiązywać również w tym, w tym specyficznym trybie. Ale oczywiście są takie bardzo proste zasady, na przykład można się zwaniać, że tak powiem z samego rana o dziewiątej, można jakby podsumować dzień, czy, czy mailowo go podsumować po południu, czy też w ciągu dnia. Mieć takie momenty, w którym my gdzieś się kontaktujemy. Oczywiście trzeba ten tryb tak naprawdę jest pewnego rodzaju też wyzwaniem dla wielu osób i z tym będą się mierzyć. Teraz jesteśmy w takim momencie przejściowym, bo wyobraźmy sobie, że ktoś ma w domu, jednocześnie małe dzieci, jednocześnie inne osoby, ktoś z kolei pracuje zupełnie samotnie i pojawiają się, ja już widziałem takie webinary, związane z tym, jak sobie radzić z takim odosobnieniem, alienacją, jakąś nawet, bym powiedział, quasi depresją, związaną z tym, że się siedzi samemu w domu, w zasadzie jedyny kontakt to jest właśnie kontakt mailowo-telefoniczny. Także tych problemów jest bardzo wiele, ale oczywiście dojrzały pracodawca wie, że jest to element takiego właśnie motywowania i employer brandingu, jego, jego marki, więc powinien wspierać pracowników po pierwsze w tych bazowych problemach technicznych, żeby tutaj nie było stresu związanego właśnie z trybem łączenia, dostępu do danych, dostępu do współpracowników i tak dalej. Poza tym oczywiście powinien na bieżąco rozwiązywać te problemy również, jeżeli to jest związane z zakupem sprzętu, czy z kontaktem zamiast niego z jakimiś operatorami danych. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że te osoby trzeba też umiejętny sposób umieścić z nimi komunikować, i motywować, tak? czyli e, dzwonić do nich, pytać się, e, jak to wygląda. Dzisiaj jeszcze mamy świadomość, że wszyscy funkcjonujemy w podobnym e, takim trybie też lekkiego chaosu, trzeba tak to nazwać, co powoduje, że nie jest łatwo, nie dość, że pracujemy jakby w takim trybie, to jeszcze do, dodatkowo mamy takie oczywiste problemy związane z tym, że inni też się organizują e, i też jakby tak zwane KPI, -e, te wszystkie Key performance indicators, które na co dzień jest nam łatwo wyznaczać w takim trybie są trochę trudniejsze i trzeba mieć przede wszystkim sporo tolerancji dla różnego rodzaju przezwyciężania trudności, ale da się rzeczywiście to wszystko zorganizować. To jest kwestia kilku dni i przejścia w taki tryb i mam nadzieję, że on w dużej mierze zostawi trwały ślad na rynku, bo on po prostu w pewnych obszarach okaże się oczywisty.
0: Panie Prezesie, a jakie jeszcze mogą być inne rodzaje tego, jakie jeszcze mogą być inne rodzaje tych trwałych śladów, tych zmian na rynku w trybie funkcjonowania pracowników, które, które spowoduje ta nasza dzisiejsza, dzisiejsza sytuacja, czyli ludzie pozamykani, pozamykani w domu, praca, praca zdalna. Co się może jeszcze Pana zdaniem wydarzyć na rynku pracy?
1: to też pamiętajmy, że tutaj rozmawiamy w zasadzie o tych wszystkich osobach, które są w stanie w ogóle w takim trybie funkcjonować. Nie obejmuje to ogromnych sektorów gospodarki, chociażby przemysłu, produkcji, handlu detalicznego, nie obejmuje to nie wiem, logistyki, transportu, więc oczywiście rozmawiamy o, o dużej części rynku, ale wciąż jakiejś jego części. Tak naprawdę myślę, że najbardziej sprawdzone są takie metody mieszane. Czyli tak naprawdę jeżeli mówimy o szkoleniach, to też wiele, wiele lat słyszałem, że takie szkolenie e-learning, taki klasyczny przy użyciu tylko i wyłącznie komputera i rzeczywiście kamery, nie do końca działa. Trzeba co jakiś czas się spotkać i porozmawiać. Wszyscy dzisiaj w zasadzie znamy Skype'a, bo to jest takie narzędzie oczywiste. Myślę, że te technologie się po prostu znacząco rozwinęły. Ja już brałem udział w takich telekonferencjach i webinariach gdzie były używane hologramy, gdzie było tak naprawdę widać tą osobę po drugiej stronie, tak jakby dosłownie siedziała przy stole bo to było tak odzorowane i to była tak zaawansowana technologia. Wręcz nawet można było mieć wrażenie, że można podać jej rękę i ona też się mogła wyciągnąć, ale oczywiście to jest, to jest taki świat trochę przyszłości, science fiction, bo dzisiaj musimy pamiętać, że w zasadzie niewiele firm pracuje wyłącznie w takim trybie, że mają samo biuro. Część jest połączonych, na przykład mamy klientów potężnych z branży budowlanej, gdzie ta część biurowa, tak zwana centrala przeszła ten tryb home office, a z kolei wszyscy inni pracują normalnie, pracują normalnie, gdzieś na budowach, przy kontraktach. I tu jest też taki problem umiejętności, żeby nie wzbudzać jakichś takich negatywnych uczuć związanych z zawiścią, tak, że ktoś jest w stanie funkcjonować lepiej, izolować się od tych zagrożeń. Także tutaj jest ogromna rola HR-u i wydaje mi się, że takiej bieżącej komunikacji z pracownikami, też co jakiś czas włączania się do liderów i rzeczywiście podtrzymywania trochę takiej, takiej motywacji. I też pamiętajmy, że dojdzie do wielu takich rynkowych zmian, które też będą miały charakter szerszy na gospodarki. Ja słyszałem już od paru klientów branży dużej, przemysłowej, produkcyjnej, że będą się działy, już się działy, dzieją, tak zwane risk assessment, czyli oceny ryzyk, związanych z funkcjonowaniem tych firm i jednym z wniosków trwałych jest to, że jeżeli mamy wszystkich dostawców, czy surowców, czy, czy części, czy podzespołów w łańcuchu logistycznym z jednego kraju, na przykład z Chin, to wtedy poziom ryzyka, na jaki wystawiamy swoją firmę, czy swój łańcuch logistyczny jest ogromny. I z punktu widzenia na przykład tego, tutaj dużą korzyść widzę dla, dla Polski, czy dla całego tego regionu centralnej wschodniej Europy, że jeżeli ta produkcja i przemysł będą wracały do Europy, one wrócą, jeżeli już to niestety nie do, znaczy niestety, na szczęście dla nas, nie wrócą do Włoch, do Francji, do, do Niemiec, wrócą, wrócą raczej do Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, a właśnie Polska ma ogromną bazę przemysłową produkcyjną, więc nawet jeżeli 10 czy 20% tego przemysłu wróci, to będzie to ogromną
0: korzyścią dla nas. Panie Przewodniczący, właśnie, co się wydarzy w gospodarce i co się wydarzy tak w ogóle na rynku pracy, bo rozmawiamy o pracy zdalnej jako no, swego rodzaju, może nie tyle ciekawostce, ale rodzaju nowej technologii, tak, tylko jest pytanie, czy ta praca zdalna będzie, czy gospodarka nie, nam nie zahamuje do tego stopnia, że firmy po prostu będą bankrutować i zwalniać ludzi. Jaka jest Pana ocena?
1: To jest znowu, to Chińczycy mówią akurat tutaj, to jest dobre, dobry przykład, za wcześnie na ocenę, my jesteśmy tak naprawdę dopiero można powiedzieć w środku tych wszystkich wydarzeń i rzeczywiście jest tak, że musi minąć pierwsza faza, czyli tak naprawdę musimy zacząć normalnie funkcjonować, móc jeździć, komunikować się z innymi, odbywać spotkania, konferencje. Muszą się tak naprawdę odnowić te procesy gospodarcze, żebyśmy ocenili skalę niestety też strat, które w realnej gospodarce poniosły firmy. Oczywiście pamiętajmy też, że polska gospodarka jest bardzo silna i jest dużą gospodarką. Ten kryzys sprzed lat ponad dziesięciu, Lehman Brothers, to był kryzys, gospodarki mniejszej. Dzisiaj jesteśmy znacznie większą i lepiej ułożoną gospodarką, z bardzo dobrą też infrastrukturą, infrastrukturą też telekomunikacyjną, technologiczną. Jesteśmy też zagłębiem, o czym wiele osób mówi, firm IT, firm technologicznych, startupów w tym obszarze, co powoduje, że jakby mamy też zasoby, żeby się odbić, bo nie da się ukryć, że będziemy musieli mówić o tym, żeby jak najszybciej z tych strat można było wyjść. Oczywiście nawet jeżeli jesienią, przy takim scenariuszu już pozytywnym, już wszystko będzie funkcjonowało w miarę normalnie, no to nie pojedziemy na dwie wycieczki, nie zjemy dwóch obiadów, czyli nie da się nadrobić tak naprawdę tych strat, które gdzieś teraz firmy generują. Nie kupimy trzech bluzek. Nawet mało tego, mogą być tendencje właśnie związane z tym, żeby, żeby utrzymać trochę takie podejście, powiedział, milenialsu, tak, do, do planety, więc z drugiej strony będziemy musieli w jakiś sposób jak najszybciej się zorganizować. Dzisiaj firmy muszą po prostu zawalczyć o to, żeby utrzymać swoje zasoby, te kluczowe zasoby, żeby utrzymać procesy biznesowe, żeby podtrzymać funkcje życiowe, mówiąc językiem medycznym, który dzisiaj jest popularny, żeby móc przez ten okres przejść. Oczywiście muszą sobie z tym radzić w bardzo różny sposób to trochę zależy od y, możliwości też finansowych, y, ale niewątpliwie ten okres minie. Tak samo jak się zastanawialiśmy y, w okresie tego kryzysu Lehman Brothers czy, czy wcześniej 11 września y, uderzenia na Nowy Jork, y, to były też rzeczy, które nas potężnie wytrącały z równowagi, ale po paru miesiącach to wracało i jestem głęboko przekonany, że to jest kwestia kilku miesięcy i to zacznie funkcjonować normalnie. Teraz zadaniem wszystkich menadżerów firm, i zespołu, bo to jest też istotne, jest wspólne działanie w taką stronę, żeby te procesy były utrzymane, nawet jeżeli jest to kosztem, nie wiem, częściowych redukcji, częściowych redukcji wynagrodzeń, bonusów, czy wszelkiego rodzaju rzeczy, których się w pewnym sensie jako gospodarka, czy społeczeństwo dorobiliśmy i chwilą musimy odłożyć je na półkę, bo to jest jakby coś za coś, znaczy za dużo mamy do stracenia, żeby w tej chwili tak naprawdę nie czas żałować, że już kiedy płoną lasy musimy się zająć tak naprawdę funkcjonowania całej gospodarki i mam nadzieję, że też te ogromne ilości powracających Polaków, o których słyszymy, którzy wracają z Europy Zachodniej, z drugiej strony nasza chęć utrzymania Ukraińców, o co też jakby walczymy, którzy już się wtopili w ten rynek pracy, spowoduje, że tak naprawdę ten rynek będzie miał na tyle dużo zasobów, że dalej ruszy z miejsca, a część procesu tutaj się przeniesie i oby tak się stało.
0: A co by pan radził pracownikom? Pracownikom, którzy w tej chwili, no, dużą część czasu, jeżeli nie całą część czasu spędzają, nie cały czas spędzają w domu, mają obawy, jeżeli chodzi o przyszłość swojej firmy, swojego miejsca pracy. No i zastanawiają się, co zrobić? Co można zrobić w tych okolicznościach, mając, no, do dyspozycji na przykład internet i ekran komputera?
1: To jest znowu bardzo trudne pytanie, bo oczywiście przede wszystkim, jeżeli chcą pomóc swojej firmie, swoim liderom, czy, czy tak naprawdę zespołowi, żeby przez ten okres przejść, to to, na czym powinni się skupić, to ta wartość dodana, jaką mogą wnieść sami. Czyli tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, kiedy ta, ta kreatywność, innowacje i aktywność, nawet takie słowo jak proaktywność jest na miejscu. Bo jeżeli rzeczywiście pokażemy, że chcemy się zaangażować, sami będziemy proponowali takie działania, które dadzą firmie z jednej strony możliwości jakiejś oszczędności, a z drugiej strony dadzą jej możliwość dodatkowych przychodów czy rozwiązań takich optymalizacyjnych, to będziemy bardzo mile widziani. pamiętajmy, że zarządy, menadżerowie, czy, czy właściciele firm, przedsiębiorstw, oni są dzisiaj w środku sporego tsunami i to nie jest sytuacja normalna. Oni też muszą działać z pewnym założeniem niepewności, co decyzji, które podejmują. Więc musimy też jakby zakładać, że, że działają w dobrą stronę, tak? że działają w dobrym kierunku, musimy, powinniśmy ich w tym wspierać. Oczywiście dzisiaj to pewnie nie jest czas, żeby jeszcze mówić, bo będzie jeszcze na to chwila, co się zdarzy po, jak ta fala yy, tak naprawdę epidemii minie, ale wydaje mi się, że już te akcje, które widziałem, wspieraj polskie na przykład, czyli wspieraj polskie firmy, Wspieraj Polskie Usługi jest bardzo na miejscu, dlatego, że tak naprawdę musimy zawalczyć o, o własną gospodarkę przede wszystkim. Z drugiej strony, wydaje mi się, patrząc już z punktu widzenia herowskiego tego, czym my się zajmujemy od, rady, od lat, to przede wszystkim no, employer branding, czyli ta reputacja firmy. Dzisiaj na przykład mało, znanym, mało znaną usługą na rynku jest outplacement, czyli wsparcie dla osób zwalnianych. On w Europie Zachodniej czy na świecie jest szeroko wykorzystywany, czyli firmy, które są zmuszone rozstać się z pracownikami, wynajmują firmy firmy, które zajmują się outplacementem, my się im zajmujemy rzeczywiście od 20 lat, którzy, które będą wspierać tych zwalnianych pracowników, żeby się mogli odnaleźć na odnaleźć rynku pracy, żeby mogli w jakiś mm -hmm. sposób przejść przez ten trudny okres y, tych koniecznych zmian i na przykład outplacement jest taką usługą, która w mojej ocenie długoterminowo będzie się bardzo zwracać y, przedsiębiorstwom, które na nie postawią. Jak również zaangażowanie być może pracowników w takie działania, które dzisiaj pozwalają się rozwijać, w jaki sposób też eliminując stres, być może w rodzaju tak zwany distance learning, czyli uczenie się, rozwijanie czegoś przy użyciu narzędzi, przy użyciu narzędzi rzeczywiście, które są dostępne. Wiele firm udostępniaje się bezpłatnie z jednej strony, czyli szkolenia i kursy. Z drugiej strony są różnego rodzaju gry strategiczne, czy wirtualne narzędzia rozwoju kompetencji, nie wiem, sprzedażowych, z sprzedażowych, które można z nich korzystać, również siedząc w domu. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli wiemy, że część naszej pracy będzie trudna do wykonania, bo na przykład powinniśmy się raczej spotkać z tą osobą, to być może jest to też dobry czas na rozwój, uporządkowanie pewnych spraw, nauczenie się zarządzania czasem, zarządzania projektami, tego wszystkiego, co odkładaliśmy na półkę w obszarze rozwoju swojej kompetencji, bo to i tak się nam
0: przyda. Czy jest co robić podczas kwarantanny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Wielgomas, prezes firmy doradztwa personalnego Bigram.